0: Clara, por favor, mantenha essa música, eu vou precisar dela. Irmãos, hoje de manhã estaria com nós, conosco o reverendo André Esteves. Contudo, um problema de saúde na sua família, ele mora em Miguel Pereira, é, impediu que ele estivesse conosco. Então eu queria que nós orássemos agora, não só pela vida dele, mas da família. Sua avó precisou ser é, hospitalizada e ele precisou dar este atendimento. Senhor, quero te agradecer pela vida do reverendo André, te agradecer pela sua sensibilidade familiar, e o cuidado e o carinho com a sua avó. Ordena, Senhor, a tua bênção sobre esta serva, ser com os médicos, com os procedimentos, para que tudo redunde em saúde física. E assim, Senhor, teu nome seja glorificado também nesta hora. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra de, de, de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3, eu vou ler os versículos de 14 a 16. 1 Timóteo 3, os versículos 14 a 16. Diz a palavra do Senhor. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, eu confesso que a palavra que eu trago para vocês hoje é fruto, é óbvio daquilo que meu coração está cheio, nesse momento da história em que a gente ouve a igreja ser taxada, tabelada de tantas coisas. Normalmente nessas duas últimas semanas, quando o componente político e a avaliação política da, da ação da suposta igreja ela vem sendo duramente criticada pelos meios de comunicação, sem que haja a mínima sensibilidade para se conhecer a verdade. E o que é pior, há muitos que enredam por esse caminho e querem ver a igreja como um ambiente político apenas. Mas também esse é um tempo em que muitos líderes de igrejas e até de denominações continuam a enxergar a igreja como seu poderio e, quem sabe, perceber a congregação, o chamado corpo de Cristo, como curral, em que ele é o dono, o líder é o dono da porta. Curiosamente, nesse tempo, nós vivemos uma discussão e uma, um incômodo muito sério sobre a, a forma de fazer, sobre como ser igreja. E aí a gente vê, dia após dia, nunca se abriu Tantas igrejas por motivações formais, pura e simplesmente. Ah, sem que tenha um cuidado com verdadeiro conteúdo do que precisa ser ou do que é uma igreja. É óbvio que meu coração é tomado nisso nesse momento também, porque vivemos esse mês o aniversário da igreja. E não temos como, eu não consigo não pensar na nossa igreja é, especificamente há uma grande, é, talvez até uma certa inconformação, quem sabe o um incômodo das pessoas, assim querendo que a igreja seja alguma coisa, que a igreja faça alguma coisa, que a igreja tenha um novo programa, tenha uma nova forma, tenha uma nova estrutura, tenha um novo discurso, tenha um novo foco de atuação, e muitas vezes essas colocações elas se dão, pela percepção social, não necessariamente por aquilo que a Bíblia estabelece. E eu quero dizer para você, que o que eu quero dividir para você, não é justificativa de incompetência, não pode ser recebido como a tentativa de validar aquilo que a gente faz, porque a gente faz, porque sempre fez, e foi sempre assim, e precisa continuar assim, como se a gente quisesse validar o status quo, pura e simplesmente. Também não, não quero que você receba essa palavra como uma mensagem de terra arrasada, em que a gente precise derrubar tudo o que foi feito nessa história e começar de novo, quem sabe apagar as luzes, pintar as paredes de preto, fazer um lindo sistema de, de iluminação para o templo, como se isso fosse transformar o conteúdo da sua crença, como se isso fosse aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que no meio dessa confusão em torno da igreja, a gente precisa entender o que é verdadeiramente ser igreja, e Paulo está dizendo aqui, ensinando a seu filho na fé Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus, por quê? Porque a conduta se baseia naquilo que a gente crê, naquilo que a gente crê, eu e você, a nossa maneira de ser, a nossa forma de ser, ela é consequência daquilo que nós cremos, e aí eu não quero ser exaustivo, mas eu preciso que você entenda que na própria Bíblia nos dá elementos para entender que isso não é, um, não é um momento, não é agora, isso vem na história da igreja. Se você vai ler a epístola de, de Romanos, a igreja de Roma, ela vivia uma grande tensão entre a liberdade cristã e o desejo de se manter apegado à lei e se manter, e são chamados de judaizantes aqueles. Um orgulho cristão forte, mas uma fraqueza muito grande na sua fé. Se eu for pensar na, na igreja de Corinto, eu, você há de se concordar comigo que era uma igreja diver, é, dividida. Uma igreja que Paulo, no certo sentido, chama até de libertina. Uma igreja herege, que não via sentido na, na, no Evangelho que a transformasse pessoalmente. Se eu pensar na igreja de, de Gálatas, ali no meio deles, havia gente que pervertia o Evangelho. Se eu pensar na igreja de Colossos, ah, a doutrina da igreja se distanciou daquilo que Jesus ensinou e eles mesmos viviam umas verdades, umas realidades que não aprenderam nem do Senhor, nem dos apóstolos. Você lembra das cartas do Apocalipse? Lembra das sete cartas? Que críticas você encontra ali? Uma igreja ortodoxa, como a igreja de Éfeso, mas que se tornou indiferente, abandonou o primeiro amor. Se eu penso na igreja de, de, de Pérgamo, uma igreja permissiva, uma igreja que tolerava o pecado, se eu falo da igreja de Tiatira, sofria porque no meio da igreja havia maldade, maldade dentro da igreja. Se eu falo da igreja de Sardes, eles são chamados de crentes nominais, e que o escritor do Apocalipse diz tem nomes que vive tem nome de que vi, de quem vive mas estás morto se eu penso na Igreja de Laodiceia o comentarista uh, certa vez disse que a Igreja de Laodiceia é a Igreja que deixou Cristo do lado de fora meu Deus que inconsistência se você vai para, para os pais apostólicos, para a você vai ver em muitos momentos, no século segundo e outros, a igreja se afastando, ou de uma estrutura conforme a palavra de Deus ensina, não se percebe como comunhão dos santos, ou você vê o domínio de uma liderança que procura o poder no ambiente religioso e subjulgar as pessoas, ou então você vê um distanciamento, do ensino dos apóstolos, isso é recorrente. Se a gente chega na Idade Média, você vê que a igreja procura o primado de uma igreja sobre todos, de, uma, de um líder sobre todos, em que a hoje é uma grande tentação também em nosso país, nós nos entendermos como evangélicos em busca de primazia, sobre a palavra de Deus, de primazia, sobre uma liderança política tra travestida de religião. Travestida de religião. E aí, irmãos, nós chegamos à a reforma que tentou voltar ao início, aquilo que foi feito como chamada igreja primitiva. E você tem esse texto aqui, de Paulo. Paulo está falando de duas coisas que, em todos os exemplos que eu lhe dei aqui agora, você vai encontrar os dois problemas nessa epístola que Paulo traz a Timóteo. Primeiro, é o problema daquilo que se chama de heresia na igreja. E heresia é um termo que a gente às vezes acha que são das grandes coisas, mas não é. Esse termo quer dizer o quê? É tudo aquilo que se afasta do correto ensino da palavra de Deus. Então fundamentalmente eu e você se não tomarmos cuidado temos a tendência de sermos hereges Essa é a primeira coisa que Paulo chama a atenção E a segunda coisa é preciso cuidado com a liderança da igreja e com a estrutura comunitária E no versículo 3 no capítulo 3 o versículo 15 que eu li Aí para você, a pergunta de Paulo é, a colocação de Paulo é, como proceder na casa de Deus? E nesse, nessa epístola, ele está primeiramente, como eu te, te disse, preocupado com a estrutura da igreja. Por isso que no capítulo 5, ele fala da qualificação daqueles que governam e dos que ensinam na igreja. Cuidado com esses. Cuidado com esses. E é preciso refletir mesmo sobre isso. Por quê? Porque os desvios saem ou muitas vezes se originam naqueles que estão liderando. E aí nesse sentido, nossa igreja, nossa constituição é muito clara quanto à vocação, que é um chamado interno de Deus, mas que precisa ser confirmado pela comunidade. Ah, quantas vezes você não vê pessoas desejosas de cometer a mesma heresia, o mesmo pecado que no livro de Atos nós conhecemos como o pecado da simonia. Foi aquele que viu o poder de, de, dos apóstolos e dizer, eu quero ter esse negócio também. Eu quero fazer a mesma coisa. Ah, eu quero também. Eu quero ser, ser um pastor e não é reconhecido pela comunidade, ou até consegue ser. Até consegue ser. Mas os seus atos, as suas palavras... A sua, o seu jeito de, de pastorear, demonstra que estão muito longe da vocação. E eu não estou trazendo juízos sobre quem quer que seja, porque quem pensa estar de pé, veja que não caia. Mas Paulo está chamando a atenção disso. A qualificação de bispo, de anciãos, de diáconos, ou seja, a qualificação é necessária e que precisa nos submeter a todos, que a gente precisa ler aquilo constantemente, para pensar, para refletir na nossa fraqueza e na necessidade de proceder corretamente na casa de Deus. Por quê? Porque nós vamos ver a quem nós precisamos estar submisso, submissos. Segunda coisa que Paulo destaca nessa sua epístola é a ênfase na ortodoxia doutrinária. Em todos os exemplos que eu lhe dei aqui agora, dessas igrejas, você pode perceber exatamente a tentação de nos afastarmos da palavra de Deus, de vivermos aquilo que alguns chamam de o discurso do novidadeiro, né? aquilo que quer a, as a novas experiências pelas novas experiências, sem pensar no conteúdo da fé sem pensar se estão em conformidade com a palavra de Deus. Paulo está enfatizando a sã doutrina, a, falando sobre a salvação que Deus nos oferece através de Jesus, falando em graça, falando em misericórdia, falando em favor imerecido, e não, quem sabe, pelos meus méritos, como muitos acham nesse tempo, ou pela quantidade de dinheiro, que eu dou para Deus, né, que eu cedo para Deus, quem sabe eu queria ser, ser visto como alguém muito espiritual ou especial. Por isso Paulo, nessa epístola, ele apresenta suas, suas credenciais e imediatamente passa a exortar a Timóteo que se apegue tenamente, tenazmente a uma fé que seja ortodoxa na palavra de Deus. E ele faz uma completa e cabal confissão. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Segundo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, de Deus. Não há santo um sequer. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você tem a ideia de que nós somos santos, você está equivocado. Somos pecadores iguais a vocês. Vivemos as mesmas lutas. E se você tem a visão, e você que nos assiste, tem a visão de que quem fala para você da parte de Deus é um pastor, é um bispo, é um líder, você está equivocado. Que Deus nos use como seus instrumentos. Mas o Espírito Santo, ele fala, é com você, que reconhece a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ah, irmãos, nós vivemos um tempo que nós precisamos mais de crentes de Bereia. Sabe quem são esses crentes? É aqueles que diz a palavra de Deus, acho que em atos, não é isso, Célio? É em atos. Quero o seguinte, esses crentes ouviam, depois iam ver na palavra e meditar para ver se aquilo que ouviram era isso mesmo, era isso mesmo. Mas é ouvir a palavra, não outras vozes. Porque maldito o homem que confia no homem. Ah, irmãos, eu quero incomodar você nesse tempo de aniversário da igreja. Que Deus nos faça aprofundar o nosso conhecimento, primeiramente nele, mas também na sua palavra e a colocação de Paulo, é o tema que eu quero trazer para você aqui hoje, como se deve proceder na casa de Deus. Pode referir-se isso tanto ao caráter como à vida de uma pessoa. E a primeira coisa que Paulo nos, é, nos expõe é que a igreja, ela só tem um fundamento, só tem um fundamento, que é Cristo Jesus, é Cristo fundamento. Quem é o dono da igreja? É Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja. Qualquer outro poder na igreja precisa e está subordinada a Jesus Cristo. Qualquer coisa que você veja diferente disso é heresia, é erro, foge da palavra do Senhor. E nesse sentido, a estrutura da igreja está subordinada a Cristo. Ah, Leonardo Boff disse uma coisa que eu creio piamente. Sabe qual é a prova da igreja do nosso tempo? É ser a igreja-instituição. Essa é a prova da igreja, é a prova do poder. É a prova de ter capacidade, é a prova de ter condições. Porque até Constantino, a igreja não viveu essa tensão, porque era uma igreja perseguida. Era uma igreja que se reunia nas catacumbas. É uma igreja, era uma igreja que não tinha oportunidade, nem grande era. A verdade é essa. Mas, liberta da perseguição, a igreja vem sendo tentada ao longo dos séculos. E a tentação da igreja é o seu status quo. É o seu status quo. A igreja a gente precisa se reconhecer em todo o tempo. Estando sentado em bancos lindos de madeira, num ambiente tão bonito como esse, confortável, nós precisamos lembrar que nós estamos subordinados a Jesus, não a valores temporais. Não a valores que, como diz o hino da, da mocidade, né? o tempo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos, a salvação. A salvação. A gente precisa se reconhecer que nós estamos unidos sobre o senhorio de Jesus. Só para te dar uma, 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 uma noção, no começo do século XX, haviam 1900, cerca de 1900 dominações, denominações uh, cristãs. Pois hoje, já passa de 30 mil, de 30 mil, e aí eu pego e pergunto a você, o senso de corpo de Cristo aumentou? O senso de unidade cresceu? A consciência de que estamos evangelizando o mundo, ela tem tomado mais gente? Muitas vezes a gente até questiona, se a gente realmente precisa investir em evangelização, em missões, porque eu não sei em que ponto nós passamos a ter, ou ser tentados a viver um evangelho que é de consumo, que é de consumo. Eu venho à igreja hoje, você recebe uma, uma mensagem instrumental maravilhosa, você recebe uma mensagem musical coral abençoadora, também, se não for, a gente chega e diz assim, né? Hoje foi mais ou menos, Maurício. Podia ter melhorado. Eu percebi ali um, um pi menos delta mais alfa ali naquela história. Né? E aí você chega, senta, e você está aí. Você já viu comentarista? Conhece comentarista de culto? Tem comentarista de futebol, não tem? Mas hoje também tem comentarista de culto. Já. Tem comentarista de culto, que faz uma análise. Por isso que a gente faz questão de dizer que culto a gente não assiste. Ou a gente presta ou não presta culto. Mas a centralidade de Jesus, ela precisa ser considerada em todo momento. E aí, meu irmão, minha irmã, está aí um excelente instrumento de análise para a sua postura dentro do culto. Está aí um excelente instrumento de análise para tudo aquilo que você ouve. E eu estou dizendo para você, não é só pela televisão e é fora da igreja ou em outra igreja, não. Mas aqui na sua igreja também. Aqui também. A centralidade de tudo que a gente faz precisa estar no Senhor Jesus. A gente precisa se reconhecer como um em Cristo. E as igrejas no Novo Testamento, elas não tinham uniformidade de culto, nem de estruturas, nem sequer uma teologia uniforme. Mas a gente precisa reconhecer que não é disso que a gente está falando. Estar centralizados em Cristo Jesus não quer dizer que a forma é a mesma. E eu dou graças a Deus que vim para essa igreja e encontro uma igreja que em termos de forma ela é plural, ela é plural. Deus nos dá a bênção e o benefício de ter musicistas aqui de primeira ordem. Né? Temos uma... uma Inês, uma Estela, uma Clara, um Miguel, todo mundo com sólida formação, erudita, que caminham também pelo meio, pelo meio que chamado mais gospel. Temos quatro bandas que funcionam, que trabalham aqui dominicalmente na igreja. Louvado seja Deus. Cantamos hinos, cantamos cânticos. Não temos dificuldade com isso, pelo menos que eu percebo até agora. né? Não temos dificuldade com isso, porque o problema não é a forma. O problema é se tudo aquilo que a gente faz está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Mas Paulo vai em frente. E além de nos mostrar isso, há uma segunda coisa que ele nos ensina, que a igreja é o sustentáculo da verdade diante dos homens. Da verdade. Observe que Paulo não fala em alicerce. O alicerce da igreja é Cristo, mas a igreja é coluna e baluarte. O que é isso? A igreja provê suporte a, suporte para a verdade. Exatamente através do seu ministério que a verdade é preservada e é difundida. Por quê? Cuidado para a gente não viver a arrogância de achar que a nossa igreja detém a verdade. Não. Nós sustentamos a verdade. E há dois erros no passado que se cometeu nesse assunto. Primeiro é o seguinte. Ah, só nós aqui temos a verdade. Só nós. É uma arrogância que eu vou te dizer. Mas olha, isso aconteceu no passado e está acontecendo hoje. E usando até a palavra de Deus para dizer bendita a nação cujo Deus é o... Então nós estamos numa cruzada. Estamos numa cruzada. Então... Vamos tomar politicamente tudo. Vamos nos assenhorar das coisas. Dane-se Jesus. Dane-se os meios. O objetivo é prevalecer. E a gente colocar a nossa propaganda lá. Somos nós, os evangélicos. Eu estou tomando um apenimba com essa palavra evangélico. Eu vou dizer para você uma coisa. Tem certas horas que eu não quero, eu não sei nem o que eu sou mais. Eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou presbiteriano. eu sou o quê? Ah não, eu sou seguidor de Jesus, eu sou cristão. Por quê? Porque as nomenclaturas, elas são tratadas de acordo com a conveniência de quem as usa. Outro erro do passado, outro erro do passado. Só o meu grupo... É santo. Só nós somos santo. Uma coisa é só ter a verdade. E outra coisa é a arrogância espiritual. De achar que nós somos melhores do que os outros. Melhores do que os outros. E Paulo está dizendo o seguinte, tudo isso é mentira. A palavra de Deus ensina que nós vamos conhecer a verdade e a verdade é que nos vai libertar. E é dessa verdade, Jesus, que a palavra nos ensina que nós precisamos sustentá-la, cuidado irmão, cuidado irmã, se você tem namorado, se namorado, com coisas que são distantes da palavra de Deus, mas que os fins são interessantes, cuidado que há oferecimentos que eu e você recebemos, de benesses, benefícios, sejam eles de ordem, material ou até de reestruturação minha, emocional e psicológica para me sentir aceito, para curar a minha falsa autoestima, ou melhor, a minha baixa estima, cuidado com os oferecimentos, que elas podem te dar aí um narcótico emocional por um tempo, mas que a palavra de Deus condena. Sofra, mas viva a verdade do Senhor. Paulo tem um objetivo. Ele quer realçar a grandeza de ser cristão, a grandeza de ser cristão. Ele, ele precisa nos lembrar que fidelidade, diligência, reverência, precisam fazer parte do nosso dia a dia. Porque que terrível retribuição nos, arga, nos aguarda, caso por culpa essa verdade que a imagem da glória de Deus Jesus, a luz do mundo e a salvação dos homens seja prejudicada. Irmãos, mais do que nunca, pelo que você vê e pelo que você ouve, a palavra de Deus, ela precisa ser compartilhada. Precisa ser compartilhada. Por isso a igreja é chamada coluna da verdade por esta razão. Por esta razão. A gente precisa falar da palavra de Deus e isso se aplica em todo em todo o tempo Romanos no capítulo 10 o versículo 7 nos ensinam que a fé vem pelo ouvir mas como as pessoas vão ouvir se a gente não falar? vai, não se esconde atrás de ah, eu tenho vergonha ah, eu sou tão sujo eu não tenho a sua oratória, você já ouviu isso? A sua capacidade, mentira, para te enganar, para te enganar. As histórias mais abençoadoras de conversão é aquela quando você está do lado de uma pessoa e você sabe da história e você sabe como abençoar e você sabe como Jesus pode abençoar aquele quadro, é só isso, mais nada. A gente não precisa ter um curso de graduação, pós-graduação, doutorado em evangelização. Tem esses cursos por aí, que a gente precisa falar, a boca o que precisa falar do que está cheio, o coração. E é por meio da pregação mesmo que nós somos sustentáculos da verdade. Porque é um erro mortal para a igreja, é transferir o conceito de verdade para as pessoas, cuidado, não é isso, quando você diz que somos nós que precisamos, vocês são pastores, vocês estão, os dois estão se preparando para isso, é como se você dissesse que a verdade está com a gente, e não está, a verdade é a palavra de Deus encarnada em Cristo, e aí a alusão à verdade traz à mente de Paulo um hino, é um verdadeiro hino pelo conteúdo dessa letra que aqui está, Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso é um hino, gente. Isso é uma música, sério. Era uma música cantada. E a gente precisa se lembrar disso. A verdade é que as igrejas de toda parte precisam sustentar e proteger, ainda mais nesse tempo que a igreja vem sendo atacada, e atacada, por quê? Porque a gente precisa dizer ao mundo que a igreja não somos, nós não somos uma instituição pura e simplesmente. Aqui é o povo de Deus reunido em torno do seu Senhor Jesus, querendo crescer na palavra, uma verdade que transforma vida. Mas finalmente Paulo está nos ensinando que a gente precisa viver o cuidado pastoral, da igreja, e sabe como é, que é o nome disso? cuidado pastoral da igreja sabe como é que você cuida pastoralmente da igreja isso é piedade cristã piedade cristã e nesse sentido irmãos a gente precisa cuidar uns dos outros cuidar uns dos outros tem muita gente se sentindo solitária aqui dentro não vou falar de outros lugares não, é aqui dentro gente que está precisando ver reanimada a sua fé Nesse tempo de pandemia, você sabe muito bem, nós nos isolamos. E eu ouso dizer para vocês que há pessoas que estão tendo dificuldade de voltar para a igreja. E estão isoladas. E aí eu quero dizer uma coisa para você, desabafo, agora eu desabafo. Tá? Não liga para mim pedindo, pastor, procura fulano, porque a minha, minha resposta para você é, você já procurou? Eu não tenho dificuldade em fazê-lo, não. Nós não precisamos ser corpo. A gente precisa cuidar uns dos outros. A gente precisa perceber uns aos outros. Eu, Ela não está aqui hoje, não sei nem se Eulita está assistindo aqui. Está assistindo, Inês? Pronto. É, Eulita é assim. Eulita está só filmando. Liga para aniversariante. Quem já recebeu o telefonema da Eulita no seu aniversário, levanta a mão. Ela não está vendo não, fique tranquilo, baixa a mão, isso, é. Ah, Senhor, que a gente possa ser, você tem seu aplicativo, você sabe quem, é, quem faz aniversário aí todos os dias. Às vezes a gente recebe uma mensagem, a Saf faz, Lígia manda, parabenizando, de repente 20 mandam a mensagem, aí você descobre depois que a pessoa não está no grupo. É. Mas isso é carinho, isso é ser igreja, se é a gente tomar conta uns dos outros uma conta que eu quero dizer, não é saber fofoca da vida dos outros, né? A gente se reanimar na fé, porque a vida é difícil. São fases, a gente enfrenta dificuldades. Eu quero falar de uma coisa que essa igreja, talvez seja um dos seus maiores dons, de acolher. É isso, irmãos. Vamos, vamos abençoar uns aos outros. Piedade, cuidado da, pastoral da igreja, é a gente se sujeitar uns aos outros, como diz a palavra. A gente tem a capacidade de ouvir, de falar, de entender, de perceber, de não concordar, mas amar mesmo assim. De caminhar junto, de pedir a Deus que ilumine, de pedir a Deus que continue a dirigir, de pedir a Deus que mude. Às vezes você me traz uma palavra, rapaz, Dura no seu coração. Mas por que, que para a gente tudo tem que ser definitivo? Tudo tem que ser a última, é a última palavra. A gente desconstrói, destrói as coisas, desfaz com muita facilidade. A gente forma juízos. A gente precisa se sujeitar uns aos outros em amor. Mas para isso, quando eu estou falando de piedade. Eu estou falando de sensibilidade espiritual. E talvez essa precise ser a nossa oração. Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual. Primeiro, na devoção. Porque longe da palavra, longe de Deus. Longe da palavra, longe de Deus. Não se convença. Ah, mas eu oro todo dia. Tá, mas Deus quer te falar. Você já teve essa experiência? de um determinado dia ou determinada hora, você lê a palavra de Deus e de repente a palavra sai dela e vem para a sua vida. Era isso que eu precisava. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando com você. É alimento para a sua existência. O duro é quando você abre a palavra de Deus, né, lê, e você ouve uma coisa ou lê uma coisa que você não queria para aquele dia, mas continua sendo Deus falando. Mas não vai ler a palavra de Deus como aquele que... Faz na loteria, né? Senhor, manda uma palavra para mim. Aí abre o versículo e fala, vai e enforca-te. Não, não é isso não, vamos de novo. Aí está lá no outro lado, vai tu e faz o mesmo, né? Isso é loteria. Leia a palavra de forma sistemática. Leia a palavra como quem quer ouvir, como quem quer aprender. Tem gente que já leu a Bíblia inúmeras vezes. Tem um aqui, dentro desse, da igreja aqui, que já deve ter lido umas 20 vezes a palavra de Deus. Por isso, quando você cita, ele tem oportunidade de, de viver aquilo que o, a palavra de Deus nos dá. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, não há nada melhor do que essa esperança, seria eu me lembrar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, como é bom lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Então calmo, vou, vou me acalmar para ver no que isso vai, vai dar. Aí minha expectativa passa a ser, vem coisa boa aí, apesar de eu estar vendo mal. Mas se tudo coopera para o bem, eu quero ver qual é a solução. Ah, eu olho a vida com outra expectativa, porque a palavra está me falando. Quando eu falo em sensibilidade espiritual, além dessa devoção na palavra, eu estou falando de novo para você em evangelização, em colocar para fora aquilo que Deus tem lhe permitido viver. Mas quando eu falo em devoção e sensibilidade espiritual, eu estou falando também em santidade de vida. Santidade. Porque a igreja é santa, é isso que a palavra nos ensina. Talvez você me diga, mas peraí, como é que a igreja é santa? Afinal de contas, o Diego faz parte da igreja, né gente? Como é que a igreja é santa? Explica para mim. Cuidado aí. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque ser santo é estar separado daquilo que é profano, daquilo que não agrada a Deus. Nesse processo que a gente chama de santificação, eu e você não podemos nos conformar. Porque tem gente que lê esse versículo de que todos pecaram e carecem da glória de Deus como autojustificativa, né? Pô, se todos pecaram mesmo, né? Então, pô, eu sou só mais um, né? Mas não é disso. O Senhor lhe convida a recomeçar sempre. E tirar da presença dEle aquilo que te afasta. A tirar da presença dEle aquilo que você sabe que precisa ser transformado em você. Aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser iniciado o primeiro passo que você precisa dar, pode deixar que a caminhada o Senhor conduz, mas Ele quer ver em nós, dentro da impossibilidade, da incapacidade, a disposição, para que Ele complete, o incompleto, que há em mim e em você, o incompleto, eu quero terminar essa palavra, nossa igreja completa 116 anos, tenho certeza, de que a, o que a manteve em pé até aqui, não foram pastores, líderes, as famílias que passaram, não foi o, o sustento financeiro, porque tudo quem dá é o Senhor. Mas seguramente o que a manteve viva e o que há de manter para os próximos 116 anos, seguramente é a certeza de que a igreja tem um centro existencial na pessoa e na mensagem de Jesus Cristo. Ele é fundamento, Ele é modelo, Ele é o único mediador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa pregação, Ele é o nosso culto, nosso tudo o que nós fazemos é e precisa ser centralizado na pessoa de Jesus. Nesse sentido, ninguém pode esperar da igreja o discurso moral, o discurso religioso, Uh, no sentido, pura e simplesmente, do, de exercer preceitos religiosos esvaziados da presença de Jesus. Não esperem o um discurso político, de alta ajuda, a conformação ao seu discurso e às suas ideias. Jesus é o nosso referencial e Ele é a verdadeira mensagem. Nós não nos baseamos em nenhum outro nome, que não seja o nome de Jesus. Não se esqueça, irmãos, que o que continua a sustentar essa igreja é a verdade. A igreja não é uma associação, um grêmio, um clube, um partido. O objetivo da igreja não é nos fazer sentir bem ou nos trazer sensações fugazes de satisfação, a igreja existe para proclamar a verdade da palavra de Deus, de que a única possibilidade para a gente ter uma vida verdadeira em paz, verdadeiramente em paz, reconciliada com Deus, é aceitarmos a Jesus e vivermos de conformidade com a sua palavra. O que tem sustentado essa igreja finalmente é fé. Fé. Uma espiritualidade que precisa nos levar a ter e a desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Uma vida baseada na palavra, uma vida que fala da palavra e que procura desenvolver na sua caminhada o objetivo de santidade. De santidade. Essa é a nossa oração e que Deus nos abençoe na, na, na continuação da jornada. Claro, eu queria pedir que vocês cantassem de novo esse... Esse hino. Porque ele é a síntese do que o Senhor colocou no meu coração hoje. E que você ouça de novo essa letra e você possa reconhecer que Jesus é tudo isso que elas vão falar agora. Mas é tudo isso não porque você só conhece isso intelectualmente. Porque você quer se dobrar e reconhecer que ele é rei na sua caminhada, vamos ser abençoados uma vez mais,